0: «Oh Mann, wie bitte? Jetzt kommt jemand in mein Fussballteam, das gar nicht shooten kann.» «Und das, obwohl ich doch die Fußballmeisterschaft an der Schule gewinnen möchte.» «Hä?» Von mir kommt so ein Gedanke nicht. «Ich habe nie shootet, ich bin dann Zöllig, heute. Der Gedanke der kommt im Nick aus unserer Geschichte, die wir hier Ja. Und bei ihm kommt noch mehr dazu. Der Nick der muss ausgerechnet mit dieser Person auch noch eine Gruppenarbeit schreiben. So viel Pech aufs Mal, hey!» Naja, manchmal kommt im Leben ja auch alles anders, als du denkst. Mal hören, ob es in dieser Geschichte auch so ist. Das ist super nick. Ihr seid raus, ihr Flaschen.
1: Ich bin ein Supernick. Ich mache mal Geld und mache super dick. Ich möchte mal Geld mit einem super Trick. Aber erst muss ich in die Schule der Lehrerin strudelt Ich sitze in der Deutschstunde und zeichne einen Comic. Das mache ich am liebsten, wenn man langweilig ist. Aber Moment, was hat Frau Lattner gerade gesagt? Habe ich gehört, ein spezielles Projekt? Oh nein, meine Deutschlehrerin erzählt von einem speziellen Projekt. Das kann nicht gut sein. Ich schaue von meinem Comic auf und Frau Lattner lächelt. Das ist noch schlimmer. Ihr schreibt eine Arbeit über einen Erfinder. Über Albert Einstein mir wird gerade schlecht. schriftliche Arbeit, das ist so ein dickes Ding, das dauert ja Wochen. Und meistens zählt dann auch noch die Noten doppelt. Und das ist kein Soloprojekt, sagt Frau Latner, Ihr werdet im Team arbeiten. Genial, das ist doch eine gute Nachricht. Ich schaue zu meinen beiden Freunden, zum Tom und dem Leo über. Ha, wir denken alle drei das Gleiche. Wir kommen auf und stürmen führen. Frau Latner, kommen wir zu dritt in das Team. Sie schauen uns an, und rümpft die Nase. «Ich glaube nicht. Erstens arbeitet ihr nur zu zweit und zweitens bestimme ich die Teams nach dem Zufallsprinzip.» «Oh nein, Zufallsprinzip! <lacht> Genauso wie die Nick seine Kürzeltests ausfüllt. Mit verbundenen Augen einfach Kürzeln machen.» der Leo. «Ha, sehr witzig. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass der Leo nur mein zweitbester Freund ist?» Frau Lattner holt eine Gutsli dose für. Gutsli hat es schon lange nicht mehr drin, aber Zedeli. Auf jedem Zettel steht der Name von einem von euch. Ich wähle immer zwei Zettel aus, zwei Zettel, zwei Namen, ein Team, sagt sie feierlich. Oh, das ist wie beim Lotto im Fernsehen, wo so eine Glücksfee Tennisbölle aus einem Aquarium rausfischert. Nur dass Frau Lattner eben leider kein Glücksfee ist. Im Schulzimmer ist es gerade laut geworden. Alle reden durcheinander. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Entweder man kommt einen super Partner rüber oder man muss mit einem Vollidiot zusammenarbeiten. Die beste Partner für mich, klar, der Tom oder der Leo wären super, aber mit der Jenny in einem Team, das wäre der Oberhammer. Und der, der mit mir zusammenarbeiten kann, der hat eh den Jackpot knackt. Die Spannung steigt. Wieso zieht die Frau Lattner jetzt nicht endlich einen Zettel raus? Ah... Oh. Sie warten vor ihre gutzli Dose und schauen uns an. Der alte Lehrtrick. Wenn die Klass von allein muss draufkommen, dass sie stil sein. Endlich langt sie in die Dose und zieht ein Zettel raus. Sandra und Matthias. Ich schaue zu diesen zwei über. Sie sehen beide nicht so begeistert aus, aber es hat sicher schlimmer kommen. Frau Latner zieht die nächsten zwei Zettel. Lena und Benny, Michi und Hannah. Jenny und Cyril. Ali und Michelle. Halt, Moment, zurückspulen. Habe ich das richtig verstanden? Jenny und Cyril sind in einem Team. Super, die kleben ja schon an wie sie Zwillinge. Und jetzt müssen sie noch zusammen arbeiten. Das ist ein Skandal. Frau Lottner liest weiter. Tom und Leo? Was? Der Tom und der Leo sind auch zusammen. Meine zwei besten Freunde in einem Team. Super. Die zwei juchzen, als hätten sie einen Ausflug in einen Europa Park Mann, und ich? Ich schaue im Schulzimmer umeinander, wer noch vorig ist von meinen Kollegen. Katja, der Felix und China. Mir rutscht das Herz in die Schuhe. China hat auch noch keinen Partner. Oh nein, bitte nicht! Bitte macht, dass ich nicht mit China in eine Gruppe muss! Bitte, jede, aber nicht Superstreberin! <lacht> Frau Lattner langt wieder in die Nick und bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Schreit sie in meinem Kopf. Nick und Nicole. Boah, Glück gehabt. Nicole ist ganz okay zum Zusammenarbeiten. Mehr als okay. Sie ist nett und gescheit und... Wo ist sie überhaupt? Sie ist nicht da. Ach ja. Nicole ist ja gar nicht da wegen ihren Mandeln. Sie wird eine ganze Weile fehlen. Das bedeutet, du brauchst einen anderen Partner, Nick. Äh, Frau Lottner, ich warte gern, bis Nicole wieder da ist. Ich könnte ja auch... Nein, Nick sagt sie und hat schon wieder ihre Hand in der Gutzelbüchse Dein Partner oder deine Partnerin für dieses Projekt, Nick, wird China. Nein! 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 Rufen China und ich gleichzeitig. Habt ihr ein Problem, ihr zwei? Äh, nein, überhaupt nicht, Frau Lottner, sagt China schnell. Typisch China. Sie sagt immer genau das, was die Lehrer hören wollen. Aber ich kann echt nicht so tun, wie wenn alles super wäre. Das Problem ist, wir wollen nicht zusammen an dem Projekt arbeiten, Frau Lottner, sage ich. Sie schaut mich überrascht an. Ah ja? Und warum nicht? Ich glaube, ihr werdet wunderbar miteinander arbeiten. <lacht> Frau Lottner dreht sich sehr ruhig um und schreibt, etwas an die Tafel. Das heisst, für Sie ist die Diskussion gelaufen. Fertig, das ist es jetzt. Ich bin offiziell der China ihr Partner. Nach dieser Horrorschulstunde sage ich zu meinen Freunden draußen im Gang: Oh Mann, ich bin so hässig auf den Nicole, ihren Hals. Wenn Nicole nämlich nicht krank wäre, wäre ich mit ihr im Team und alles wäre gut. Der Leo grinset: <lacht> Nicole hat das sicher extra gemacht. Sie hat sich überlegt, wie kann ich den Nick ärgern? Moment, ich kann's, ich lasse mir die Mandeln rausnehmen. Habe ich schon mal gesagt, dass der Leo nur mein beste Freund ist? Ja, ja, ihr könnt schon lachen. Danke vielmals. Schau, schau dir das, dass du das Beste daraus machst, versucht mich der Tom aufzumuntern. Ah, das Beste daraus machen, das kannst du schon sagen. Du bist ja nicht mit der Gina gestraft. Was? Gestraft mit mir? Ich bin mit dir gestraft? Oh nein, Gina hat voll gehört und läuft jetzt auf mich zu. Du als Partner gefährdest mein Zeugnis, und zwar ernsthaft seit Oberstreberin und steht breitbeinig da. Die eingebildet Kuh. Gina und ihres Zeugnis, die hat jetzt immer einen Sechser. Und sogar wenn sie nur einen 5-7-5 hat, geht sie mich zu den Lehrer zu betteln. «Weisst du was, Gina?», sage ich zu ihr. «Ich könnte im Fall easy so gut sein wie du, wenn ich will». «Ah ja? Und wieso bist es denn nicht?», grinst sie mich spöttisch an. Weil's im Leben gibt es als gute Noten. <lacht> Zum Beispiel schlechte Noten, lacht der Leo. <lacht> Oder nachhocken, grüllt der Tom. Oder einen offenen Hosenlatz, lachen beide. <lacht> ich schaue aber Ups, mein Hosenlatz ist wirklich offen. Shit, so peinlich. Hey, ich möchte gerne operieren, sagt China. Wenn mit mir zusammen arbeiten dann bedeutet Leben und Noten genau das Gleiche. Wir machen eine Arbeit über den Albert Einstein. Sie macht einen Schritt auf mich zu und klopft mir mit ihrem Zeigfinger an die Schläfe. «Kannst du das merken?» Dann läuft sie davon in Richtung Bibliothek, ihr zweites Diehei. «Frau Lottner hat voll recht», lachte Leo. «Gina und du, ihr sind echt ein cooles Team.» <lacht> «Danke, Leo.» «Moment, hat er gerade Team gesagt?» Hey, Leute!» ruf ich. Heute ist Dienstag!» «Niemand sagt etwas.» «Gratulieren», sagte Leo. Bist jetzt ganz allein auf das Kommen. Heute hangen der Turnlehrer die Captainlisten auf. Jetzt sind's endlich einmal ruhig die zwei. Schnell rennen wir zu der Turnhalle über. Super Timing. Der Turnlehrer hängen die Listen gerade auf für Fußballturnier. Captains sind die ...Hanna, der Martin, der Michi, der Michelle, der Ali, der Reto und ich. Yeah! Ich bin fussball -Captain! Super! Nach der Schule können wir unsere Mannschaften wählen. Es ist ein Fußballturnier, wo nur Schüler aus unserem Schulhaus gegeneinander spielen. Das heisst, man spielt gegen Leute, die man schon sein Leben lang kennt. Und es geht um einen Pokal. Der ist zwar mega schäbig. <lacht> Irgendjemand hat den mal gebastelt. Das ist so ein Skogibüchsle, das mit Alufolie eingepackt ist. Und darunter hat man mit einem wasserfesten Stift auf den Sockel geschrieben. ISFT. Also ISFT heisst interschulisches Fußballturnier. Ja, bis jetzt war meine ISFT-Karriere eine Katastrophe. Gewesen. Ich kann nichts dafür. Ich bin einfach immer in der schlechtesten Mannschaften gelandet. So richtige Loser-Teams waren das. Gewesen. Zum Beispiel, als ich mit der Debbie im Team gewesen bin und sie einfach ihre nervigen Freundin in die Mannschaft gewählt hat. Dann sind die jetzt auf dem Fußballfeld gestanden und haben miteinander Kaffeekränzchen gemacht. Zumindest im Spiel. Aber jetzt bin ich Captain und darf mein Team selber aussuchen. Der Tom fragt, «Gell, Nick, du wählst mich schon in dein Team, oder?» «Klar, Kumpel, sag ich, solange du mir nicht von einem anderen Captain wegschnappt wirst.» Apropos andere Captains. Da kommt der Reto mit seiner Gang. Der Reto ist so ein bisschen bruttolo. Er tut so, wie wenn ihm die ganze Schule würde. Hören. Und die ganze Zeit läuft ihm seine Gang nach. Das sind so fünf Typen, alle mit einem fiesen Grinsen im Gesicht. Ich glaube nicht einmal, dass die den Reto mögen. Die laufen ihm einfach nach, weil sie selber Schiss haben vor ihm. Weg da, ihr Zwerge, knurrt er und schupft uns von der Liste weg. Als er seinen Namen entdeckt, streckt er triumphierend Füße in die Luft. Yes Mann! Nachher schaut er nochmal auf die Liste und dann sagt er zu mir. Was? Die hat der Turnlehrer auch zum Captain gemacht. Ich habe gemeint, Captains müssen sportlich sein. <lacht> der Reto gibt mir einen Schubf. Gib's mir, Reto! riefen seine doofen Kollegen, die hinter ihm stehen. Hey, ich bin sportlich! gib ich zurück. Aber ein Captain braucht auch noch andere Qualitäten. Komm mit, ich zeig dir's! Der Reto und seine Gang laufen mir voll nach. Vor meinem Kästchen bleibe ich stehen. Äh, okay, Leute. Äh Kommt noch ein bisschen näher. Gut, jetzt nicht mehr bewegen. Hey, was hast du vor? fragt der Reto. Ich wollte dir welle zeigen, was ein Captain unbedingt braucht. Der Reto und seine Gang stehen genau vor meinem Kästchen. In meinem Kästchen hat sich eben einiges angestellt. Schulbücher, Playstift, Comics und u uh viel Abfall. Das braucht ein Captain. Jetzt ziehen ich schnell die Türen auf. «Hey, was läuft? Der Reto wo gerade noch etwas sagen, aber eine ganze Lawine Abfall geht aus meinem Kästchen raus und landet dem Reto und seiner Gang auf dem Kopf. <lacht> Wir müssen unseren Gegner eben einen Schritt voraus sein, sage ich. Manchmal ist es echt von Vorteil, wenn man nicht alles grad sofort in den Güsseln rührt. Und das Beste ist, jetzt kommt auch noch der Rektor um die Ecke und ruft, «Reto, rum dein Kästchen auf!» Der Reto sagt, aber das ist gar nicht das ist, Wenn ich sage «Aufräumen», dann meine ich aufräumen. <lacht> huh. wegen kleinen Zwischenfall wird sich der Retter sicher an mir rächen. Und wahrscheinlich macht er mir dann beim Fußballturnier das Leben zur Hölle. Hm, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich kann es am grössten Vollpfosten von der Schule zeigen. Wenigstens einmal für den Moment. Es hat nur fünf Sekunden gedauert, bis die ganze Schule gewusst hat, wie ich den Reto mit dem alten Kästchen-Trick reingelegt habe. Der Mister Großmull ist sich nicht gewöhnt, dass man ihn auslacht. Und ich weiß ganz genau, er will sich an mir rächen. Er könnte mich in sein Kästchen einsperren oder meinen Kopf voran über die WC-Schüssel heben und mich dann auf eine Unterwasser-Expedition schicken. Oh nein! Der Reto sucht mich sicher schon den ganzen Tag. Aber ich verstecke mich an einem Ort, wo mich niemand erwartet. In der Bibliothek. Da hat sie so Sitzsäcke, wo man drauf rumfläzen kann. Umfläzen. Aber nicht lang. Plötzlich habe ich einen grossen Schatten vor mir. Die Hesse. Die Frau Hesse ist unsere Bibliothekarin. Sie vergisst weder ein Gesicht, noch einen Namen, noch ein überfälliges Buch. Nick, du hast immer noch die Geheimnisse von Green Lake bei dir die Sie lässt ihren Blick über den Sitzsack schweifen. Und du bist sicher auch nicht zum Spaß da, oder? Äh, nein, ich, äh, ich muss eine Arbeit schreiben über den ähm, Albert Einstein. Ah, dann wäre ich doch ein Buch zum Albert Einstein ganz praktisch, oder? Wir haben mehrere Bücher zum Thema Einstein die tunne. Ja, äh, danke. Das wäre es dann mit dem Relaxen auf dem Sitzsack. Jetzt muss ich halt Bücher wälzen von einem Typ, der schon lang Wurmfutter ist. Ich pick mir ein paar Bücher aus dem Gestell und blätter ein bisschen drin. Aber hey, der Einstein ist ja voll der coole Typ. Bis jetzt wusste ich erst, gewusst, dass er eine komische Energieformel erfunden hat und mit seinen verstrubbelten Haaren aussieht wie einem verrückten Professor. Aber jetzt merke ich, was er für geniale Sachen gemacht hat. Er ist ein Genie. Genau wie ich. Erstens hat er mal die Schule abbrechen, weil er respektlos mit der Lehrern umgegangen ist. Zweitens hat er einen speziellen Kühlschrank erfunden. Und drittens eben die komische Formel, wo sagt, dass das Licht sich immer gleich schnell bewegt. Nick! Nick! Ja, was? Es hat glütet Die Schule ist schon seit 10 Minuten fertig. Echt? Wow! Ich bin so vertieft in das Buch, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Krass! Oh nein! Wird dich jetzt plötzlich ein Streber? Ich laufe zum Schulhaus raus auf den Pausenplatz. Irgendetwas habe ich vergessen. Aber was? Und dann fällt mir plötzlich ein, dass er ja jetzt das Captain-Treffen ist. Ich muss in die Turnhalle meine Mitspieler wählen. Voll versiebt. Ich renne mit leichter Geschwindigkeit in die Turnhalle. Aber es ist nur noch der Turnlehrer dort. Du bist zu spät. «Das Treffen ist schon vorbei, Nick.» «Verbei?» «Ich töne wie ein jaulender Hund.» «Ich habe gerade meine Chance auf den Pokal verspielt.» «Aber...» «Kein Stress, Nick. Du bist immer noch Captain und das Team hast auch.» Er druckt mir eine Liste in die Hand. «Da. Ich habe die Spieler für dich gewählt.» «Ich habe mich doch unfest gefreut darauf, selber ein Team auszuwählen.» «Ich schaue auf die Liste.» «Nick? Ich lasse mir einen «Leo? Tom?» Sarah, Lena, Felix, Vito, Amir, Rosa. Yeah! Der Leo und der Tom sind in meiner Mannschaft. Und noch ein paar andere Topspieler. Juhu! Wow, das ist ein super Team. Danke, Trainer. Ich schaue nochmals auf die Liste. Aber Moment mal. Wir sollten doch elf sein, zum Fußball spielen. Und auf dieser Liste stehen nur zehn Leute drauf. Der Turnlehrer schaut ein bisschen verwirrt rein. Dann sagt er, Nick, lopf deinen Daumen weg. Hä? Ah, stimmt. Das Unterste auf der Liste steht noch mal ein Name. Nein. Nein, das darf nicht wahr sein. China. Ich komme fast keine Luft über. Ist das ein blöder Witz? China spielt doch gar keinen Fußball. Sie hat doch sowieso nicht Kernsport. Sie wird alles ruinieren. Das ganze Spiel. Ich stelle sie mir gerade vor, wie sie jemandem von der Gegenmannschaft während dem Spiel von ihren guten Noten erzählt. In der Matti habe ich einen 5,75 im Schnitt und in der Bio habe ich in der letzten Prüfung einen 6er gehabt. Ich wollte die nicht in meinem Team! Moment. Mein Team. Ich bin der Captain. Alle machen, was ich sage. Auch Gina. Sie muss mir folgen. <lacht> Leo löchert mich auf dem Heimweg. «Und, «Oh, Nick, hast du schon einen Namen für unser Team?» «Mir ist spontan kein Name eingefallen, darum hat mir der Turnlehrer noch ein bisschen Zeit gegeben.» «Es muss ein guter Name sein,» sagt Tom. «Es gibt nichts Schlimmeres als ein Team mit einem doofen Namen.» der Leo nickt. «Wisst ihr noch, wo der Hotdoglad unser Team gesponsert hat? Zwei, vier, sechs, acht, wer gewinnt die nächste Schlacht? Wienerli, hopp Wienerli, hopp Wienerli!» Das ist voll peinlich. Also mit Essen wird unser Name das mal sicher nichts zu tun haben. Oh, dann heissen wir nicht Nick's Picknick. <lacht> Oder Leos Linsenbrei. <lacht> Oder Toms Tomatensuppe. <lacht> ich überlebe das einem echten Experten. Wir schauen, morgen habe ich den Super -Namen für uns. Das sage ich und laufe auf unsere Haustür zu. Der Tom ruft noch etwas hinten an. Hey, wie wär's mit Chinas Skippard? Ey? Geh, ich kann mir nicht essen, du voll Idiot! korrigiert ihn der Leo. Eben «Hey, Mann, wir wenden ja auch keinen Essensnamen mehr. Bitte hi, rufe ich, und mein Vater ruft von oben. Hey Nick, wie hast du gerade in der Schule? Ganz okay. Von all deinen Essens habe ich jetzt Hunger bekommen. Kann ich ein viele ha! Sicher, sagt mein Papi. Schaust, was du findest? Was ich finde? Haha!» Mein Papi macht Witz Bei uns dihei ist eine zucker- und fettfreie Zone. Wäre es so schlimm, wenn mein Papi einmal will kaufen würde? Das ist das Telefon. Die Elian, meine ältere Schwester, kumpert fast drauf. «Das ist für mich!», rief sie. Zeit für mich zu verschwinden. Schnell. Aber Elion streckt mir den Hörer entgegen. «Ist für dich, Nick.» «Wer ist es?» Weiß es nicht. Irgendein Mädchen.» Ein Mädchen? Krass. Das letzte Mädchen, das mir angerufen hat, war die Annette. Sie hat mir welle Pfadfinderguetzli verkaufen. Wer könnte es echt sein? Jemand Jenny? Oh Mann, mein Herz büpperlet. Hoi, Nick. Ich habe dir nur angerufen, weil ich deine Stimme hören wollte. Vielleicht willst du mal mit mir ins Kino? Oh, das wäre voll schön. Aber nein. Hoi, Nick. da ist Gina. Ups, Gina in die klingt am Telefon noch nerviger als im Schulzimmer. «Hast du schon etwas herausgefunden zum Albert Einstein?» «Geht es dir etwas an?» sage ich. «Sicher geht es mir etwas an. Wir sind dummerweise ein Team und mein Notendurchschnitt ist in Gefahr.» «Chill mal, Gina. Ich würde den Notendurchschnitt schon nicht versauen.» «Das hoffe ich schwer für dich.» «Jede Note, die unter einem Halber ist, wäre fatal, weil, äh «Gina, hallo? Sorry? Ich höre dich nicht mehr.» «Der Akku von unserem Telefon ist glaub, fast leer.» <lacht> der gute alte Batterietrick geht immer. Wer war das? fragt der Papi. Ein Mädchen hat dem Nick angelutet. Oh, Meine Schwester macht so blöde Kuss- und Knutschgeräusche dazu. Danke vielmals. Ein Mädchen? Echt? Der Papi runzelt Stirn. Nicht wirklich ein Mädchen, nur China. Aha. Und ist die China äh, etwas Besonderes? Oh, jetzt langt es mir dann. Nein, Gina ist mein Erzfeind. Sie hat nur angelüht, weil wir bei der Frau Latner ein Projekt zusammen machen müssen. Oh, flötet Elian. Bei der Frau Latner? Oh, nein. Ich habe vergessen, dass wir mit der Elian nicht über Frau Latner reden darf. Oh, Ich bin so gern zu der Frau Latner in die Stunde gegangen. Ich glaube, ich bin sogar ihre liebste Lieblingsschülerin. Gewesen. Ich habe kein einzigen Tag im Jahr gefehlt. bla. bla. Wenn ich hätte will, so zugetextet werden dann hätte ich einfach mit der Gina weiter telefonieren Ich sitze in meinem Zimmer auf dem Bett. Wegen all dieser Aufregung habe ich ganz vergessen, mich aufs Wesentliche konzentrieren. Wie soll unsere Fußballmannschaft heißen? Ich brauche einen speziellen Namen. Nicht einfach einen Lieblingssportklub oder so. Das wäre lahm. Also, brainstorming. Schnapp mir einen Stift und fange aufschieben Mögliche team die genialsten Ideen von Kapitän Nick. Die Gnadenlosen. Die Piraten. Ne? Ah, die Totengräber. Wiesenratten. Die Überflieger. turbo Nix! -Nicks, Nicks. Tricks. Nicks Dream-Team. Starkstromspieler. Ballhelden. Hm, die sind alle gut, aber aus der Socke haut mit keiner. Hä? Aber der bellt doch jemand raus. Ist das der Spitzie. <lacht> der Spitzie ist der Hund vom Nachbarn. Im Vergleich zu anderen Hunden ist der Spitzie echt lahm. Er hat damals einen doofen Hundenpudie an und einen Halskrause. Sieht aus wie eine Satellitenschüssel auf vier Bei. Der Spitzie ist voll der Psychohund. <lacht> hey. Das ist es! Danke, Spitze, du bist super! Wegen dir hatte ich jetzt gerade eine geniale Idee! Gehabt. Die Fussball-Saison kann anfangen! Ich habe einen Namen für unser Team! Psychohund. Hey, die anderen werden ausflippen! Der Tom und der Leo sind Feuer und Flamme, als ich ihnen auf dem Weg zur Schule den Namen von unserem Fußballteam erzähle. Und dass ich wegen Psychohund vom Nachbarn gekommen bin. Wir heißen Psychohund. Meine Freunde finden es super. Der Tag fängt also gut an. Aber dann stürmt der Felix auf den Pausenplatz und ruft: Nick, Nick, du bist tot. Hä? Der Felix ist ganz aufgeregt: Der Reto sucht dich überall. Er will mit dir abrechnen. Und dann sehe ich den Reto und seine Gang bei den Reckstangen rumlungern. Aber dank der Pausenplatzregeln muss ich mir ich, nicht so viel Sorgen machen. Die Pausenplatzregeln hat es bis vor einem Jahr noch nicht. Gegeben. Bis zum Erik Fluri-Vorfall. Der Erik steht total auf Kampfsport. Meistens macht er etwas mega Normales. Also wie zum Beispiel bei uns in der Mensa stehen, warten bis er sein Menü bekommt. Und plötzlich überrascht Reus uns alle mit komischen Kampfsportbewegungen. Einmal in der grossen Pause hat Erik mit Michi gekämpft. Kickboxen und Karate und so. Ja, what, ja. Voll die Spass, Show. Aber es hat ziemlich cool ausgesehen. Und voll echt. Ja, also zu echt. Der Schuldirektor hat es aber nicht gecheckt, dass die beiden nur zum Spass miteinander kämpfen. Wie ein Nielpferd ist er auf die beiden losgestürmt. Die sind so verschrocken, dass ihre Kung-Fu-Konzentration auf einen Schlag weggeschmolzen ist. Beide sind voll auf die Nase getächt. Und der Erik ist dummerweise ganz blöd gehalten. Das Knacken von seinem Armknochen hat man bis ans andere Ende vom Pausenplatz gehört. Er hat voll den Arm. Gebrochen. Klar, dass nachher alle durchgedreht sind. Spasskämpfe sind ab sofort verboten worden. Ja und seitdem bist du bei uns auf dem Pausenplatz mega öd und es gibt dauernd Pausenplatzaufsicht. Aber eben, dafür bin ich jetzt in Sicherheit, weil der Reto mich nicht angreifen darf. Oh, nein. Ich sehe gerade, heute hat der Boller Pausenplatzaufsicht. Ein Turnlehrer. Er ist voll von gestern und findet, wir brauchen nicht so viel Schutz. Oh shit, der Reto und seine Gang laufen direkt auf mich zu. Wenn der Boller jetzt gerade sieht, wie der Reto mit meinem Gesicht den Boden poliert, dann zuckt er nur müde mit den Schultern. Auf den Boller kann ich nicht zählen. Und ich weiß, der Reto weiss das ganz genau. Der Reto, der mit mir abrechnet und ich. Ich habe plötzlich eine Idee. Ich renne aufs Schulhaus zu, wie ein Wilde. Ich höre schon den Reto schnaufen hinter mir. Er ist mir dicht auf den Fersen. Dann auf dem Gang, stoppt ich abrupt. Der Schuldirektor steht vor mir. Hey, ihr? Geniessen eure Pause, Jungs? Pause? Sorry. Aber ich bin gerade um mein Leben gerannt. Aber das kann ich ja nicht sagen, weil der Reto gerade hinter mir steht. Äh, ich war gerade auf dem Weg äh, ins, äh, in einen ähm, Computerraum für ähm, äh, meine Arbeit über den Albert Einstein. Der Reto plappert es mir einfach nach. Ich auch, ähm, ja. Aber der Schuldirektor schaut misstrauisch. Ihr arbeitet beide an einer Arbeit über Albert Einstein. Ich nicke und der Reto auch. Tja, dann könnt ihr mir sicher eine Frage beantworten. Wie heisst die Theorie, die Einstein berühmt gemacht hat? Hä? Relativitätstheorie. Auch wenn ich die selber nicht checke. Das Wort das hat sich bei mir eingebrennt. Der Schuldirektor schaut mich überrascht an. «Sehr gut, Nick. Du darfst in den Computer rum. Und du, Reto, gehst wieder raus, auf den Pausenplatz.» Puh, das war knapp. In der nächsten Stunde haben wir Zeichnen beim Herr Rosa, mein Lieblingsfach. Wir zeichnen aber nicht, sondern formen Tonskulpturen. Ich habe schon eine fertig und zeige sie stolz dem Leo und dem Tom. «Hey, wie sieht das aus?» «Was ist denn das? Das Walros?» fragt Leo do wie er ist. «Nein, sicher kein Walross. Das ist eigentlich der Psychohund und Double. Unser Neuglücksbringer, der nimmt zu allen unseren Spielen mit. Und oh-oh. Oh-oh, was? Der Leo nervt. Hast du dem Turnlehrer unserer Mannschaftsmänner schon gesagt? Ich bin dem Turnlehrer was? Oh nein. Oh nein. Der Turnlehrer hat den Namen heute Morgen als erstes haben. Wegen der Geschichte mit dem Reto habe ich es voll vergessen. Ich bin so doof. Hoffentlich ist der Turnlehrer nicht verrückt. Was wenn er uns jetzt disqualifiziert oder mich als Captain absetzt. Der Rest der Stunde sitzt sie nur noch grummelig auf dem Stuhl und hofft, dass es bald vorbei ist. Endlich läutet's. es. 30 Sekunden später stehe ich beim Turnlehrer im Büro. Sorry, ich habe unseren Teamnamen noch nicht gesagt. Ich bin eben... Kein Problem, Nick. Der Turnlehrer schaut mich freundlich an. Ich habe den Namen schon. Hä? Wie geht denn das? Sie haben den Namen schon. Gerade noch rechtzeitig von Gina. Moment, hat er gerade gesagt, China hat uns einen Teamnamen gegeben? Mir ist schlecht. Der Turnlehrer merkt es nicht. Ich bin stolz auf dich, Nick. Du hast China den Namen aussuchen lassen. So etwas machen nur gute Captains. Was? Was hat China? Der Turnlehrer will zur Tür raus. Ich muss in stunden. Stunde. Die Teamnamen die stehen auf dem Schreibtisch. Und schon ist er verschwunden. Langsam taste ich mich zum Schreibtisch führen. Ich kann nicht herschauen. Ich muss aber... Auf der Liste steht... Martin, Pumas, Hanna, Killerbienen, Michi Grizzlies, Reto Alligatoren, Nick! Oh nein. Nein! Es ist noch viel schlimmer, als ich es mir je hätte vorstellen Viel, viel schlimmer! Gino hat mein Team total lächerlich gemacht. Dank ihr bin ich jetzt der Captain von meiner Haufen... Kuschelkätzli! Kuschelkätzli heisst unser Team! Unser doof Mannschaftsname spricht sich schnell um. Alle im Schulhaus lachen uns aus. Und das ist alles der China ihre Schuld. Ich hasse sie! Beim Mittag im Esssalb stelle ich einen Eiersalat. Nicht wirklich zum Essen. Ich hasse Eiersalat. Ich habe andere Pläne. China. Ich lasse meinen Agentenblick durch den Saal schweifen und sehe sie sofort. Sie sitzt mit ihren Schlaumeierfreunden an einem Tisch und grinst ihres hochnässigen hochnäsigen Grinsen. Mal schau, ob du noch lachst, wenn du den Eiersalat auf dem Kopf hast. Ich stelle mir vor, wie ich mich nachher rausreden kann. Oh nein, sorry, so dumm, der ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Ich bin schon fast an der Gina in ihrem Tisch. Innerlich verklopft es mich fast vor Lachen. Und dann stolpere ich und mein Tablet mit dem Eiersalat fliegt durch die Luft. Ich verschrick wirklich. Das war jetzt nicht geplant. Der Eiersalat landet auf dem Kopf eines Mädchen. Aber es ist nicht Gina. Es ist Jenny, meine heimliche Liebe. Oh nein! Kein Ton ist zu hören im Speisssaal. Bis Jenny loskommt. Sie ist nicht einfach nur hässig, sie ist fuchs Teufelswild. Sie kratzt sich ein Salat vom Kopf und ich habe einen Moment lang geschiss, dass sie das Zeug jetzt dann gerade mir anrührt. Sorry, 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 kann ich nur stottern. Zum Glück taucht der Turnlehrer auf. Jenny, gang du zu der Frau Kramitowski, sie hilft dir. Und Nick, nimm einen Schwamm, putz das Zeug auf. Mist. Ich rüche am Boden um und putze den Eiersalat weg. Bis jetzt ist der Schultag ja voll in die Hose. Der Reto, wo mich verfolgt, der Kackname für unsere Fußballmannschaft und jetzt redet auch Jenny nicht mehr mit mir. Du vollpfasste! Siehst sie, wo sie an mir vorbeilauft. Coole Show, Simon. Der Tom klopft mir auf der Rücken. Heute Nachmittag bist du aber ein konzentrierter drauf, gell? Heute Nachmittag, frage ich. Ja! Erden an Captain vom Fußballteam. Erden an Captain vom Fußballteam. Heute Nachmittag haben wir unseren ersten Fußballmatch. Hey, Nick, warum heissen wir jetzt eigentlich Kuschelkätzli? fragt Leo, ich seufzige. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass der Leo nur mein zweitbester Freund ist? Also erzähle, ich, dass wir jetzt wegen der Gina Kuschelkätzli heissen und nicht Psychohühn, wie ich wählen. Das überrascht Leo und Tom gar nicht. Sie wissen ja, wie China ticket. Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das Kribbelspiel. Das Kribbelspiel ist ganz einfach. Jemand kribbelt irgendetwas auf ein Blatt. Und jemand anders muss dann aus dem Gekribbel irgendetwas zeichnen. <Musik> Leo, der Tom und ich sind voll drin im Spiel, wo der Cyril zu uns an den Tisch kommt. Er ist sicher hässig, weil ich seiner Freundin der Jenny den Eiersalat über den Kopf gekippt habe. «Hoi zusammen», sagt er ganz freundlich. «Kann ich mitmachen?» «Sicher», ruft Leo. Er ist halt einfach nur mein zweitbester Freund und checkt nichts. Ich zucke nur mit den Schultern. Mir doch egal. Ich habe ja eigentlich nichts gegen den Cyril. Mich nervt einfach, dass bei ihm nie etwas aus dem Ruder läuft. Er wird nicht von einem Reto gejagt, er hat keinen Chino am Hals und er ist einfach ein Glückspilz. «Also, Cyril, ich kibble etwas», sagt Leo. Und gibt den Block Cyril. «Da.» «Aber mach schnell, in zwei Minuten läutet's, es», ruft Tom. 1 Minute 59 Sekunden später. Fertig. Verdammt. Der Cyril hat einen Drache gezeichnet, der Feuer speuzt, und einen Ritter, wo gegen ihn kämpft. Hey, das ist ja der Hammer! sagt Leo. Ja, ja, Applaus für den fantastischen Cyril. Es lütet Hey Nick, bis später. Ich bin in der Mannschaft von Hanna, Killerbeinen. Wir spielen heute gegen euch. «Ah, wirklich? Super, ja, das wird witzig.» «Ha, ha, ha. Endlich sehe ich den Cyril einmal verlieren. <lacht> alle Fußballteams da «Alle Fußballteams ruft der Turnlehrer. «Okay, Psychohund, antreten!» rufe ich. Psychohund, ich dachte, wir heissen Kuschelkätzli.» Lena schaut erstaunt rein. «Sicher heissen wir Kuschelkätzli», ruft Gina. «Und das da ist unser Maskottli.» Sie streckt einen verfilzten Felchnäuel in die Luft. «Was soll das sein? Das ist mein Kuschelkätzli. Mein älteste Blüstierli.» Gina will mir diesen fiesen Fellknäuel ins Gesicht strecken. So weich, spürst du es? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Und das Kätzchen kann reden. Hör mal. Gina drückt auf den Knopf im Blüschstierli. Kallst du mir das Fell? Kallst du mir das Fell? Mir ist schlecht. Das ist doch voll peinlich. Der Turnlehrer pfeift. Okay Killerbienen gegen Kuschelkätzli aufstellen. Nach dem Abpfiff ist es zum Glück egal wie man heißtet. Wir spielen wie Psychohünd. Ungut. Der Tom, der Leo und ich haben ein super Zusammenspiel. Der Tom hat schon zwei Goal geschossen, aber die Killerbienen holen langsam auf. Es ist zwei zu 1. Aber nicht weil die Killerbienen so gut sind. Nein, China kann einfach keinen Ball halten. Mann, sie kann nicht dribbeln, nicht schiessen, nicht rennen. Aber sonst ist sie super. Am liebsten würde ich sie auf das Ersatzbänkli schicken. Null lieber gerade auf den Mond schiessen. Es kommt nicht gut. Ich spüre Das <lacht> Spiel ist fast fertig. Es steht 2 zu 1 für uns. Bald haben wir es geschafft und können den Sieg oh, Gina verliert schon wieder den Ball. Jetzt werde ich echt verrückt. Gina, wach dich auf! Der Turnlehrer pfeift. Austritt! Er kommt auf mich zu und flüstert. Nick. Heute am Mittag, oder das Tabla herübergehauen ist. Wie hast du dich denn gefühlt? Äh, hä? Vielleicht fühlt sich China auch so, wenn sie den Ball verliert. Sie macht das ja nicht extra. Ich merke, dass ich rot anlaufe. Ich weiss, ein Captain sollte seinem Team Mut machen. Der Turnlehrer lächelt. Jetzt fühle ich mich gerade noch miser. Aber das Spiel geht weiter. <lacht> Der Cyril, wer sonst, schiesst nochmals zwei Goals für die Killerbiene. Jetzt steht es 3 zu 2 für die Killerbiene. Das holen wir noch auf. mit Jungs und Mädels! Wir sind am Ball. Also, China. Natürlich schütten sie den Ball sofort eins aus. Die anderen haben Einwurf, Aber ich kann den Ball zurückerobern, stürmen über das Mittelfeld aufs Goal zu und... ...kähen um. Der Schiri pfeift. Foul! Es gibt Penalty! Für uns! Super! Ich stehe vor dem Goal. Der Ball vor mir. Ich weiss ganz genau, was ich machen will. Ich spiele den Ball in die oberen linken Ecke und lenke den Goal ein bisschen ab. Ich so, wie wenn ich den Böllen unter rechts versenke. Mein alter Trick. Den habe ich drauf. Ich nehme Anlauf, renne auf den Ball zu und will gerade kicken. Da höre ich etwas hinter mir. Kennst du mir das Fell? Kennst du mir das Fell? Ich, voll abgelenkt, berührt den Böller am falschen Ort. Der ist bei drei Metern neben dem Goal. China hat bei ihrem blöden Maskottli im falschen Moment auf den Knopf gedrückt. Das ist so ein doofes Blüschtier, das kann reden kann. China spinnst Dies Maskottli hat alles versaut. Sie zuckt gerade ein bisschen zusammen. Ich renne zum Turnlehrer. Das ist Be Behinderung war Behinderung oder äh, es Faul oder gegen die Regeln. Sie hat mich abgelenkt. Der Turnlehrer schüttelt nur den Kopf. «Sorry, Nick, aber bei den eigenen Teamkollegen kann man nicht von Behinderung reden.» «Ich könnte mir jedes Haar einzeln ausreißen oder einfach laut schreien. «3 zu 2 für die Killerbienen. Gut gemacht, Teams», ruft der Turnlehrer. «Das war es. Nicht einmal ein Unentschieden. So ein Kack.» «Am liebsten hätte China ihre Blüschkatze in tausend Stückchen gerissen.» Ich fletsche meine Zähne und gratuliere den anderen. Ja, 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 ja. hei <lacht> unter der Dusche, bin ich immer noch hässig. Klar, verlieren muss man auch können, aber ein Penalty verschiessen. Oh Mann, ich bin dort gestanden wie ein Schaf. Ich gehe in mein Zimmer und suche ein paar Unterhosen. Hä? Ich sehe keine. Papi, rufe ich und laufe die Ich finde keine saubere Unter... Ich verschrick. Mein Papi ist nicht allein in der Stube. China ist da. Äh, äh Unterhose... Nick, deine Freundin China ist auf Besuch. Oh ja, wirklich. Danke für die Warnung. Kannst du mir das bitte das nächste Mal sagen, bevor ich nackt steigendurch abkomme? Die liegt noch im äh, Tumblr, sagt er. Und ich werde der knallrot. 30 Sekunden später bin ich angelegt zurück in der Stube. Der Papi spielt immer noch den Mister Unschuldig. Ich mache euch jetzt zuerst ersten Mal einen Sirup und du, Nick, ist deinen Gast in der Zwischenzeit. Mein Gast unterhalten. Ich bin doch kein Glohn. Und Nick? Der Papi flüstert. Sie ist ja auch herzig. Was? Herzig? Nein! Ein junger Hund ist herzig. Jenny ist herzig. Aber China ist so etwas von absolut nicht herzig. Oh, mein Papi checkt nichts. Ich mustere China. «Was willst du?», fragen sie. «Was hast du das Gefühl?», giftet sie zurück. «Wir sollten denken, mal unsere Notizen vergleichen für unser Einstein-Projekt.» Sie nimmt einen dicken Ordner aus ihrem Rucksack. Typisch China. Der Ordner ist so gross wie ein Koffer. Eine Tonne von Notizen hat sie sich gemacht zum Einstein. Abtippet. Und Diagramme hat sie auch gezeichnet. «Danke, Gina, das ist ja super. Aber jetzt ist die Zeit, zum Hause zu Wir sehen uns ja morgen. Ciao, hasta la vista, chili con corni.» Ich versuche, Gina in Richtung Tür zu dirigieren. «Hey, zuerst wott ich deine Ergebnisse sehen, falls es da schon etwas zu sehen gibt.» Sie verschränkt Ärm und grinset fies. «Ich habe saumässig viel gemacht, lüge ich. Wart schnell. Ich renne in mein Zimmer und hole meinen Ordner.» glaubt die eigentlich, sie sagt die Einzige, die etwas über den Einstein weiß. Ich tatsche meinen Ordner vor der Gina auf den Tisch. Da? Also, ich fände der Hammer, was ich gemacht habe. Vor allem die coolen Comic-Zeichnungen der wichtigste Ereignis im Leben vom Einstein. Seine Suche nach der Weltformel habe ich so gezeichnet. Ein Mann mit Wuschelkopf, der aussieht wie der Einstein, sucht unter dem Tisch es Glas Murmeli. streckt sie in die Luft und sagt, ich habe sie. Aber dann kehrt sie wieder unter den Tisch und er sucht Der Einstein hat ja sein ganzes Leben lang nach dieser Weltformel gesucht. Und ein Zitat von ihm habe ich auch noch zeichnet. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Fantasie aber umfasst die ganze Welt. Ich finde das Zitat super. Aber Gina schaut nur flüchtig an und stöhnt. Nick, soll das ein Witz sein? Wir zeichnen doch keine Comics für unser Projekt. Also was hast du eigentlich gegen Comics? Das sollte ein ernsthafter Aufsatz werden. Deine blöden Zeichnungen ruinieren meinen Notendurchschnitt. Ah oh ja, genauso wie du mein Fußballteam ruinierst. Ich will ja gar nicht in deinem blöden Team sein. Dann lass es bleiben! Gina überlegt kurz. Okay, ich lasse es. Aber nur, wenn du meinen Aufsatz nicht mit deinen Comics versausch. Dein Aufsatz? Frau Lattenrex sagt, wir sollen zusammen arbeiten. Wenn wir zwei Aufsätze abgeben, dann können wir beide einen, einen rüber. Kein Problem. Ich schreibe den Aufsatz und setze mein und deinen Namen drunter. Dann kommen wir beide einen Sechser rüber. Und ich bin dich los. Hm. Ich muss zugeben, das tönt nach einem super Plan. Und du spielst nicht mehr in meinem Fußballteam mit. Würde ich gern, aber ich kann ja nicht einfach aufhören. Wieso? Du bist doch unser super -Irne. Überleg dir etwas. Gina nickt. Okay, Deal. Abgemacht. Wir geben uns die Hand. Genau in dem Moment kommt der Papi wieder zurück in die Stube mit dem Tablar, wo zwei Syrup draufstehen. Oh, äh, sorry, ich wollte euch nicht stören. Er grinset etwas doof und stellt das Tablar ab. Moment mal, er denkt doch nicht öppe. Du störst im Fall überhaupt nicht. Aber er hört gar nicht zu. Ich lad euch gerade wieder allein. Mach nur weiter. Ich sehe, ihr arbeitet sehr gut miteinander. Er läuft aus der Stube raus. China und ich schauen uns beide nur mürrisch an. Aber egal. Hauptsache, sie findet jetzt eine gute Ausrede, damit sie nicht mehr in unserem Team mitspielen muss. Highlight der Saison. Unser Fußballteam ist auf dem ersten Platz. Also, wenn man es genau nimmt, sind wir zusammen mit einer anderen Mannschaft auf dem ersten Platz. Mit den Alligatoren, einem Team vom Reto. Ausgerechnet. Der Reto ist mein Lieblingsbruttolo. Und jetzt gibt es nur noch ein einziges Spiel. Das Spiel entscheidet, ob Psychohund oder die Alligatoren den Pokal bekommen. Also, eigentlich heisst man ja offiziell nicht Psychohünd, sondern... Kuschelkätzli. Den Dorf Mannschaftsnamen haben wir der Superstreberin China zu verdanken. Aber immerhin hat sie nie mehr bei uns mitgespielt. China hat sich an unsere Abmachung gehalten. Sie hat jedes Mal vor dem Match eine andere Ausrede erfunden. In der Mittagspause sitze ich an einem kleinen Tischli im Gang vom Schulhaus und verkaufe meine Comics. Ich kann all die Ereignisse der letzten Tag gezeichnet. Leo blättert gerade meinen Comic durch. Und du willst wirklich einen Franken für den Komik? Sicher schon, sage ich stolz. Der Leo verdreht die Augen. Habe ich schon mal gesagt, der Leo nur mein beste Freund ist? Bau doch noch ein Horoskopi. dann wissen die Leute immer, was auf sie zukommt. <lacht> der Tom wieder einmal. Doch dann zeigt der Leo den Gang durchab. Äh, Jetzt kommt auch, auch gerade etwas auf dich zu, Nick. Ärger! Der Schuldirektor baut sich vor mir auf. Nick? Was machst du da? Äh, ich verkaufe Comics, wo also, ich selber zeichnet habe. Ich finde das super, dass du so gut zeichnen kannst, aber du darfst deine Comics nicht in der Schule verkaufen. Äh, aber warum? In der Schule wird doch andauernd etwas verkauft. jazz verkaufen T-Shirts oder wir verkaufen Küche vor Weihnachten. Der Schuldirektor schaut mich eindringlich an. Ja, aber dann sammeln wir entweder für schulische Aktivitäten oder für eine Wohltätigkeitsorganisation. Jetzt schaut er mich noch eindringlicher an. Und für was sammelst du? Äh, für Nick-Stiftung. Also, das ist eine Förderstelle für begabte Comiczeichner. Ich setze mein breitestes Lächeln auf. Keine Reaktion. Der Schuldirektor zuckt nicht einmal mit dem Maulwinkel. Er steht nur ganz verkrampft vor meinem selber postelten Comic-Stand. Du kannst in deiner Geschäfte machen, Nick, aber nicht in der Schule. Jetzt bringt den Tisch zurück in Essal. Also tragen Leo und ich den Tisch den Gang durch. Und dann wird es richtig lustig. Ich höre von weitem am Felix seine Stimme. Hey, Ned! Und noch eine zweite Stimme. Was hast du Alter? Und wieder der Felix. Geh mir zurück! Kommst du dir doch holen? Bus, 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 bus. Keine Ahnung, was da los ist. Wir beugen mit dem Tisch um die Ecke und dann sehen wir's. Der Reto hat dem Felix sein Heft geschnappt und rennt direkt auf uns zu. Und weil er zum Felix zurückschaut, gseht sieht er uns nicht. Komm es holen, komm es holen, <lacht> hehehe, Der Reto tätscht voll in unsere Tischplatte rein. Der Tisch geht runter und der Reto auch. Sein Gesicht ist knallrot und Blut lauft ihm aus der Nase. Frau Schmid bückt sich zum Reto ab. Reto, geht's? Der Reto zögert keine Sekunde und zeigt auf mich. Boah, der Nick hat mich gehauen. Wie bitte? Der lügt. Ich will mich gerade verteidigen, aber Frau Schmid ist schneller. Ich sehe das anders, Reto. Für mich hat es ausgesehen, als wärst du selber schuld. Du bist in den Tisch hinein gerannt. Der Nick hat nur um die Ecke getragen. Oh, aber, aber... Der Reto checkt es voll Gang, mehr. Geh deine Nasegogen verarzt und nach der Schule meldest du dich zum Nachsitzen. Der Reto schaut immer noch völlig gehäuselt rein. Er zögert den Moment, aber als er an mir vorbeiläuft, murmelt er etwas in meine Richtung. Es tönt ein wie ein Fluch. Morgen wer kommst Am nächsten Tag holt mir mein Papi aus den Federn. Schwungvoll reißt er meine Türen auf und ruft überfröhlich. «Nick, aufstehen! Du hast einen grossen Tag vor dir!» Stimmt, das entscheidende Spiel im Fußballturnier gegen der Reto und seine Alligatoren. Super. Ich stehe sofort auf und hechtet stärker Steg ab. Und? Bist du bereit, Nick? Bist du gut vorbereitet? Fragt mich der Papi. Und wie? Wir machen die Alligatoren fertig. Der Papi schaut mich an, wie wenn ich plötzlich zwei Köpfe hätte. Von was redest du, Nick? Vom Fußballturnier, denke. Von was redest du? Mein Papi lupft die Augenbrauen. «Vor deiner Arbeit über Albert Einstein? Heute ist doch der Abgabetermin.» «Klar. Komisch. Normalerweise hat der Papi keinen Plan, was bei mir in der Schule los ist. Ich mache mein Unschuldeslanges und sage, ja, wir haben äh, uh, äh, fest daran gearbeitet. Ich will nicht, dass er etwas von meinem Deal mit Gina mitbekommt. Ich nehme den Rucksack und laufe schnell aus dem Haus. Auf der Strasse warten schon Tom und der Leo auf mich. Mein Papi ruft mir noch hinein rein. Schönen Tag! Und sagst mir da den netten china Gruß, Nick! Der oh. Leo und der Tom können sich auf dem ganzen Schulweg nicht mehr erholen von dem Spruch. Aber das kann ich locker wegstecken. Schließlich musste ich keinen Finger krümmen und komme gleich ein 6 rüber. Und das nur, weil ich der Projektpartner der Superstreberin China bin. Das ist doch mega easy! Im Schulzimmer ist die Stimme ganz aufgeregt. Alle schauen zum letzten Mal ihr Projekt an, bevor es es abgibt. Ob auch sicher nichts vergessen gegangen ist und so. Ich stehe neben Gina in ihrem Pult. Zeige mal unser Projekt, Gina. Wieso? Weil sie wissen? Will ich dir nicht trauen? Weil es typisch für dich wäre, wenn du meinen Namen in letzter Sekunde würdest durchstreichen würdest. Das denke ich. Sagen du ich. Ich würde es nur mal anschauen. Also gut, da. Es ist ein richtiges Büchle geworden. Wow. Aber dann stut sie. «Hey, wieso steht dein Name zu oberst?» oh, «Wolltest du das wirklich wissen?» faucht sie mich an. «Weil ich allein krampfe Hand, du Döfi!» «Zeit, eure Aufsätze abzugeben. Bringt jetzt eure Arbeiten nach vorne.» Gina rißt mir das Büchle aus der Hand und knurrt. «Ich kann es abgeben.» Sie rennt vor und ruft verliebt. «Verlaubt nicht da «Ah, danke, Gina.» Frau Lattner schaut fast genauso verliebt. Mir wird gerade schlecht. Gib das Ding endlich ab, Gino. Frau Lattner fängt sofort auf zu blättern. Doch dann lächelt sie plötzlich nicht mehr. Ach, Herr Je. Ach, Herr Je. Hat sie wirklich Ach, Herr Jeh gesagt? Ich check's nicht mehr. Was, was ist? Stimmt etwas nicht? Frau Lattner schaut gar nicht zufrieden. Rein. Sie schaut uns kritisch über ihre Brüllerrand an. «Was ist mit den Illustrationen?» Gina sieht ein panisch aus. Äh, «Ich habe ein paar Bilder aus dem Internet ausgedruckt und den Rest in der Bibliothek kopiert.» Frau Lottner runzelt Stirn. «Aber ihr hattet klare Anweisungen.» Sie liest Aufgabenstellung nochmal vor. «Illustrationen sind ein wichtiger Bestandteil eures Projektes.» Die müsst ihr selbst machen. Wer sie kopiert oder aus anderen Quellen bezieht, bekommt eine ungenügende Note. Gina riest die Augen auf. Ich auch. Die Superstreberin hat also die Anweisungen nicht richtig gelesen. Das ist ein schlechter Witz, oder? Gina fährt an zu zitteren. Ungenügend? Wiederholt sie. Wow. Wow. Das ist doch nicht möglich. Die kleine Miss Perfect kommt jetzt an einer rüber. Diese Arbeit hättet ihr zu 100% selbst gestalten müssen, sagt Frau Lautner streng. Tut mir leid, china aber das ist eine Schande für dein makelloses Zeugnis. Gina ist am Ende. Sie fährt fast auf Was für eine Show! So etwas werde ich nie mehr erleben. Dann dreht sich Frau Lautner zu mir um. Und Nick, für deinen Notendurchschnitt ist das eine Katastrophe. Schluck. Ich habe voll vergessen, dass china und ich ja Gruppe sind. Äh, heisst das... Ich komme auch einen Einer rüber. Ihr seid doch ein Team, oder nicht? Oh Mann, vielen Dank, Gino. Ich habe doch gesagt, wir könnten Mini Comics... Mini Comics? Wie der Blitz renne ich zu meinem Boot und hole meinen Einstein-Ordner für. Vielleicht, vielleicht helfen jetzt Mini Comics doch noch. Frau Latner, da, äh, die Zeichnungen habe ich zu 100% original selber gezeichnet. Frau Latner ist überrascht, aber sie blättert alles in Ruhe durch. Gina zischt mich an. Was machst du, Nick? Nach was sieht aus? Ich rede noch, willst du nicht gecheckt hast. Mit deinen brillanten Bilder aus dem Internet hast du uns gerade einen reingebracht. Gina und ich warten gespannt, während Frau Latner sich meine Comics anschaut. Hey, sie überflugt Zeichnungen nicht nur, sie liest sogar alle Texte, die ich dazu geschrieben habe. Cool. Im Comic habe ich zeichnet, wie der Einstein auf die Idee von seiner Relativitätstheorie kommt, Wie er mit der Schwerkraft experimentiert. Der Einstein sitzt in einem Sessel und hat einen Gedanken. Wenn ein Mensch irgendwo abgumpelt, dann spürt er einen Moment lang sein eigenes Körpergewicht nicht. Ich habe den Einstein gezeichnet, wie er von einem Mürli gumpelt und in meinem nächsten Bild, wie Einstein, bling, ein Einstein ein Licht aufgeht. Dann habe ich noch eine Zeichnung gemacht mit zwei schwarzen Löchern, die ineinander reintunnern. Zuerst sagen sie, oh, sorry, nicht extra gemacht. Da daraus entstehen die Gravitationswellen. Das konnte man erst jetzt richtig nachweisen, 100 Jahre nachdem Einstein das erfunden hat. Frau Lattner schaut mini Comics ulang lang an. Ich wurde langsam ein bisschen nervös. Aber Frau Lattner sieht jetzt gar nicht mehr grimmig aus, sondern begeistert. Nick, diese Zeichnungen sind sehr gelungen. Die sind nicht nur original, die sind richtig originell. Sie geben eurem Projekt den nötigen Schliff.» Gina rostet aus. Ihr Gesicht hat jetzt die Farbe von einem Himbeere. «Aber das...» «Sie bringt keinen Ton raus. «Aber das sind doch nur Comics.» «Ja, aber absolut passend für das Einstein-Projekt, findest du nicht, Gina?» Gina ist immer noch dunkel lila, aber sie kann, glaube ich, einfach nicht anders. Können wir jetzt einen Sechser rüber? Frau Lattner schücht uns zurück auf unsere platz. Das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber die Chancen stehen auf jeden Fall wieder besser. <lacht> ich pfeife cool vor mich. Gina zieht einen riesen Latsch. Sie macht kein Piep mehr. Hey, Gina! Sieht so aus, als würdest du deinen 16er doch noch bekommen, Und das trotzdem für Fehler, wo du gemacht hast. Dank meiner Originalität. Da Gina, ihres Gesicht, hat jetzt die Farbe von einem sehr dunkelroten Himbeeren angenommen. Sie zischt. Das bist nicht du allein gewesen. Wir sind das zusammen gewesen. Beide. Klar. Übrigens. gern geschehen. Sie sieht aus, als würde sie jetzt gerade anfangen, Feuer zu wie ein Drachen. Am liebsten würde sie laut rausschreien. Aber sie kann nichts sagen. Sie weiß, dass ich recht habe. Und sie weiß auch, dass sie ohne mich ihren perfekten Notendurchschnitt ins WC abspülen könnte. Ich hänge gemütlich in meinem Stuhl und genieße den Rest der Stunde. Ha! Ich gar nicht gewusst, dass man es so lustig haben kann haben wenn man einen Sechser bekommt. Dieser Tag wird super. Da werden wir sicher auch unser Fußballturnier gewinnen. Endlich! Endlich läutet es! Ich sause nicht die Turnhalle! Hey! ruft jemand hinter mir. Der Reto. «Was? Was ist heute für ein Tag? He? Zahltag?» Ich verstehe der Reto fast nicht, weil seine Nase einpackt ist wie ein Sack Hackfleisch. Aber ich glaube, der Reto hat mir gerade erklärt, dass heute Zahltag ist. Hm. Der denkt wirklich, seine Mannschaft gewinne. «Pfä, wir machen euch platt!» sage ich locker. Jetzt, wo China nicht mehr in unserer Mannschaft ist, können wir es easy aufnehmen gegen die Alligatoren. In der Turnhalle redet China gerade mit dem Turnlehrer. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Hm. Die Ausrede mit der Lebensmittelvergiftung ist neu. Das glaubt man ihr sofort. Denn Mittag heute war nämlich wirklich mies. Gut gemacht, China. Eins muss man ihr la. Sie hat bei jedem Spiel eine gute Ausrede gefunden. Immer eine andere. Sehr kreativ. <lacht> es geht los. Alligatoren gegen Kuschelkätzle aufstellen. «Abpfiff! Wir haben ein erstes Problem. Die anderen haben Anspiel.» «Das heisst, wir müssen den Böller so schnell wie möglich zurück «Oh nein! Schon gibt es ein erstes Goal und der Reto hat geschossen.» «Okay.» «Wieder Anspiel. Wir gehen alles. Rennen vorne zum Goal.» «Felix gibt mir einen Pass. Nicht schlecht. Ich kann ihn und...» «Innen! Yeah! 1 zu 1. Super.» Wir spielen da recht gut. Nach etwa 20 Minuten steht 2 zu 1 für die Alligatoren. Der Reto hat beide Gol geschossen. Ich muss sagen, er spielt trotz Hackfleischnase nicht schlecht. Er geht einfach voll rein und hat da uns schon ein paar Böllen wegschnappt. Aber jetzt hat der Leo den Böllen. Ich renne auf gleicher Höhe übers Mittelfeld, damit mir der Leo kann einen Pass spielen. Kann. Der Leo spielt einen super über zu mir. Genial! Das Unentschieden ist in greifbarer Nähe und dann passiert's. Der Reto taucht neben mir auf und ging gegen mir eins als Schiebei. Es ist wie wenn mein Fuß explodieren. Der Reto und ich keien beide um. Er steht sofort wieder auf, aber ich wälze mich vor Schmerz und bleibe am Boden liegen. Oh
0: nein!
1: Der Reto sagt schiheilig: heilig. So nick, so ich nicht extra gemacht. Puh. Der Turnlehrer kommt aber sofort zu uns. Schon gut, Reto, so etwas kann passieren. Was? So etwas kann passieren? Oh Mann, ich hätte meinen Turnlehrer für schlauer gehalten. Er schaut meinen Fuß an. Also, gebrochen ist nichts, aber geschwollen. Es tut saumässig weh. Meine zwei besten Freunde, der Leo und der Tom, tragen mich an Rand vom Spielfeld. Der Turnlehrer kommt mit Eis angerannt und legt mir aufs Bein. Ja, das wäre es also für heute nicht. Die das Spiel jetzt mit zehn Spielern fertig spielen. Mit nur zehn Spielern? Verlieren wir doch! Das kann ich doch nicht zulassen! Dann ruft Felix «Wenn Gina kann mitspielen dann sind wir elf.» «Schlechte Idee.» «Nein!» rufe ich schnell «Gina spielt nicht mit! Gina spielt scheiße. Äh, «Ich meine, Gina äh, fühlt sich scheiße. Sie hat Lebensmittelvergiftung und...» äh. Der Turnlehrer schaut mich schief an. Dann sagt er zu Gina «Gina, das Team braucht dich jetzt. Kannst du spielen?» Sie überleitet einen Moment, verschränkt den und sagt «Ich spiele.» «Super!» Der Turnlehrer checkt offenbar nicht, wie unsuper das ist. Ich packe China am Arm und sage zum Turnlehrer: Entschuldigung, kurze Taktikbesprechung. China, was hast du vor? Sie grinsen. Nüt? Ich springe nur für einen verletzten Teamkollegin. China, los zu! Du bist nicht wirklich eine Fußballkönigin. Das könnte uns das Sieg kosten. <lacht> Vielleicht gewinnen wir ja. Hast du das auch schon mal überlegt? «Meint die das wirklich ernst. Träume weiter China, Bevor sie mir den Kopf abreißen, kann, mischt sich der Turnlehrer ein. So, genug plaudert ihr zwei. Das Spiel geht weiter! Als China aufs Spielfeld läuft, höre ich, wie ein paar von den Alligatoren lachen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Zuerst läuft aber alles noch super. Der Tom schiesst gerade nochmals ein Goal. 2 zu 2. Es ist unentschieden. Genial! Jetzt brauchen wir nur noch ein Goal und dann ist die Sache geritzt. Ich sitze draußen auf dem Bänkli und sage vor mich an, spiele den Ball nicht zu der China. Spiele den Ball nicht zu der China. Einfach nicht zu der China spielen. Das Gute ist, der Leo und der Tom sind beide voll parat. Sie spielen super und haben ein geniales Zusammenspiel. Das könnte doch noch gut kommen. Noch ein Goal. Nur noch ein Goal! Kommt! Nicht aufgeben! Rufe ich von ine. rein. Alle Rennen führen. China ist ein bisschen und ein bisschen langsam. Aber dann kommt sie ein Pass über von Felix. Oh nein! Ich habe doch gesagt, nicht auf China spielen, Mann! China dribbelt mit dem Böllenführer. Der Reto wollte ihr den abjagen, aber sie trägt ihn aus. Und pass! Schießt das Goal. Ich bin sprachlos. Schockiert? Das ist sicher dass China ihres das ersten Goal überhaupt, wo sie in ihrem Leben jemals geschossen hat. Der Turnlehrer pfeift. Das Spiel ist fertig. Ich traue meine Augen nicht. Erst, als der Trainer mit dem Pokal aufs Spielfeld kommt, checkt es. Wir haben gewonnen! Yeah! 3 zu 2 für die Kuschelkätzli. Also Psychohund. Der Turnlehrer sagt, gratuliere, Kuschelkätzli. Und gibt den Pokal den Gina. Sie grinset überheblich, wie immer. Das darf doch nicht wahr sein. Sie schiesst ein Goal in ihrem ganzen Leben. Und schon ist sie der Superstar. Ah, aber jetzt kommt sie mit dem Pokal auf mich zuzulaufen hat sie gecheckt, dass der Captain eigentlich den Pokal bekommen Sie grinset und sagt, «Ah, Nick, übrigens, gern geschehen.» Autsch, der ist Sie hebt den Pokal triumphierend in die Höhe, wie wenn sie die Freiheitsstatue von New York wäre. Felix gratuliert ihr. Cool Spiel, Gina! Jemand sollte Geschichte darüber schreiben.» Tja, das macht ja auch jemand, nämlich ich. Am nächsten Tag sitze ich in der Bibliothek und fasse zusammen, was beim Fußballturnier passiert ist. Die aktuellen Sportnachrichten. Der Pokal für das Fußballturnier geht an die Kuschelkätzchen. Angeführt von Nick haben die Kuschelkätzchen, also auch Psychohunde genannt, gegen die Alligatoren mit 3 zu 2 gewonnen. Mit einem Glückstreffer in der letzten Minute schaffen es die Kuschelkätzchen Glückstreffer. Ich drehe mich um. Gina schaut mir über die Schulter. Kann man nicht einmal eine Minute Ruhe haben, um zu schreiben? Gino, es war ein Glückstreffer. Du hast Auge Augen zu, die du aufs Gold gezielt hast. Ich habe es genau sehen. Pah, dir passt einfach nicht, dass ich uns gerettet habe, faucht sie mir an. Ah ja? Du meinst so, wie ich unsere Arbeit über der Albert Einstein gerettet habe. Das war etwas anderes. Ich habe für die Arbeit auch so viel und du hast nur blöde Comics gezeichnet. Blöd? Hey, China, meine Comics sind nicht blöd. Das hättest du auch gemerkt, wenn du dich ein bisschen angestrengt hättest, sie anzuschauen. Was? Angestrengt? Du hast dich doch noch nie im Leben angestrengt. Ihr Kopf ist wieder einmal so rot wie ein Himbeere. Ah, Frau Hesse. Die Bibliothekarin kommt hinter dem Gestell führen. China, in der Bibliothek ist es verboten, laut umzuschreien. Frau Hesse holt einen pinken Block führen, kritzelt etwas drauf und gibt ihn der China. Meld dich nach der Schule im Streifzgi-Zimmer. Äh, äh Das ist gerade wie so wie vom Lehrzimmer, sage ich hilfsbereit. China läuft nur Röter an. Du! Solltest ein bekommen. Ich? Wieso? Ich sitze ruhig da und schreibe nur auf, was beim Fußballturnier passiert ist. Das Turnier, wo du das erste Mal im Leben Scool geschossen hast. Und jetzt als erstmal im Leben ein <lacht> Willkommen im Club. Du kannst stolz sein? Ha-ha-ha. Und du? Hast du das erste Mal im Leben einen Sechser bekommen? <lacht> Gina lacht. Ich habe gar nicht, gewusst, dass sie das kann. Das macht sie wahrscheinlich auch gerade das erste Mal im Leben. Okay, Gina, schla nie. ein. Ich strecke ihr meine Hand her. Eigentlich müssen wir zugeben, irgendwie sind wir doch noch ein gutes Team. <lacht>
0: super Nick und super Gina, ja, das gibt definitiv ein super Team. Für mehr so Geschichten abonniert den Podcast und komm vorbei auf srfkids.ch Dort trifft auch mich wieder, Anna Zöllig und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder lesen und hören.